1: A Prefeitura do Rio não vai adotar a antecipação da aplicação em quatro semanas da segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. O município, no entanto, avalia a possibilidade de antecipação da segunda dose para jovens sem comorbidade. Por enquanto, a orientação do município é de continuar a aplicação do reforço 12 semanas a partir da primeira e, de acordo com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, o reforço em oito semanas diminui a eficácia da vacina para 59%. A redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose Na vacina da AstraZeneca Ela vem acompanhada de uma redução Da eficácia da vacina Quando a gente vacina com 12 semanas A eficácia dela pela bula Está é, em torno de 80% Se a gente reduz para 8 semanas Essa eficácia também reduz Para 59%
0: Na segunda-feira o governo do Rio Autorizou todos os municípios fluminenses A anteciparem a aplicação E gerou uma discussão né As cidades têm autonomia para decidir se vão seguir ou não essa autorização aí do governo. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a decisão foi tomada diante de alguns fatores, como a preocupação com a disseminação da variante delta do coronavírus, identificada pela primeira vez na Índia, e que é mais contagiosa. Segundo o secretário Alexandre Kiepe, só a segunda dose é capaz de proteger efetivamente contra a variante. Segundo ele, a redução do intervalo entre as doses reduz a eficácia geral em apenas 9%. É, de fato, que a gente tem hoje de mais recente é uma, uma diminuição de eficácia de 9%, mas com um intervalo de confiança muito amplo, que coloca tecnicamente empatado em termos de eficácia a utilização com, com, em D2 com 8 semanas ou
1: com 12 semanas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o intervalo antecipado para a aplicação da segunda dose da vacina está em acordo com o descrito na bula do produto. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM com a pesquisadora e integrante do Comitê de Combate à Covid-19 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cristina Barros. Cristina, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vinda aqui à Band News FM. Obrigada, eu é que
2: agradeço a vocês, Joana, Maurício e a todos que nos escutam. É um prazer.
1: Cristina, a gente está notando aí um, um certo desacordo, um conflito é, de interpretações, de convicções, é, eu diria, entre a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a Secretaria Estadual, há municípios que autorizados é, pelo governo do Estado a fazer essa antecipação também não concordam, especialistas de saúde também divergindo em relação à, à antecipação da, da administração da segunda dose da vacina AstraZeneca e no meio Dessa, dessa, desse cabo de guerra, né? Cabo de guerra entre aspas, né? Essa, essa, essas interpretações, essas opiniões diferentes entre autoridades e especialistas, fica a população que está esperando, está aguardando a segunda dose. Como a população deve proceder nesse caso,
2: Maurício? Excelente pergunta. E como você colocou, parece que é um cabo de guerra, né? Mas na verdade, de um lado tem o vírus e a doença, e do outro a sociedade. E é uma equação que ela não é simples. Então, é, a sociedade está buscando muito certezas na saúde. Mas a gente tem na vida probabilidades. E o que acontece é que, de fato, se a gente olha para o manual né, da, da vacina, pedaço cruz, em cima de todos os testes feitos até agora, com 12 semanas de intervalo, a eficiência é de 80%. E se você antecipa, está descrito lá. A eficiência cai 59,7%. E o que a gente está vendo agora é a expansão da variante delta, que parece ser mais transmissível e até mais grave. Então, até que ponto antecipar a vacinação, perdendo a eficiência dela, pode acabar nos expondo ao risco de uma transmissão de uma variante mais contagiosa? Então, para tomar essa decisão, até a Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade Brasileira de Pediatria, estão soltando as suas notas, e quando você diz que os municípios acabam divergindo, na verdade as decisões em saúde precisam ser tomadas no município, porque é ali que você vai ter o retrato da saúde local. Qual é a taxa de transmissão da doença? Qual é a ocupação dos leitos? Qual é a mortalidade? Quais são as cepas que estão circulando? Então o que a gente vê é que isso precisa sim ser definido pelo município, em cima de informações epidemiológicas. O meu grande lamento aqui é fica nós não conseguimos fazer uma vigilância adequada, testagem adequada. Nós não sabemos é, quantos de variantes Delta tem aqui, eventualmente até outras que estejam surgindo. E nesse momento, o que a população tem para fazer? Atenda ao calendário. Não, não perca a segunda dose. Tem muita gente que não foi. E a vacina é a principal. Mas não deixe de usar máscara o tempo todo, lavar as mãos evitar aglomeração ou possibilidade. Nesse momento, é expectante e é bacana a gente ver esse tipo de debate. O município tem a última palavra, porque é ele que sabe como é que está a taxa de transmissão e aonde vale a pena você, de repente, expandir a primeira dose ou antecipar a segunda pensando na gravidade em cima de informações
0: epidemiológicas. Cristina, em termos de avanço da vacinação, porque conforme as cidades forem adotando aí um intervalo menor, é, elas vão ter que destinar aí uma parte em intervalo mais curto né, a vacina contra a Covid-19 para o reforço. Agora, em termos de avanço da vacinação, essa estratégia, por um lado, para aí é, tentar segurar o avanço da variante Delta, por outro, ela pode é, atrasar um pouco o avanço da vacinação para outras idades que ainda não foram imunizadas?
2: Não, nesse momento, não, até porque a gente tem conseguido agora né, se a gente manter um bom estoque de vacina. A perspectiva da Fundação Oswaldo Cruz é de, já a partir de agosto, ter a produção 100% nacional e a gente está vendo os números, está vendo o avanço, é, especificamente o município do Rio de Janeiro, a gente já vacinou quase 70% da população acima de 18 anos com pelo menos a primeira dose, e isso já está tendo impacto, inclusive, na transmissão. Então, o maior problema aqui é que a antecipação pode diminuir a eficiência para a variante Delta, e é isso que as sociedades, né, pelo menos em sua maioria, sociedades técnicas, têm aconselhado para que não se faça essa antecipação. Mas volto, é uma decisão do município em função do número de casos. E Rio de Janeiro, nesse sentido, está confortável em relação ao avanço da cobertura e a diminuição sobre a pressão do sistema de saúde.
1: Cristina, você fala que o município é soberano em relação à tomada de decisão sobre o que é ideal para ser feito, enfim, se é mais importante no momento antecipar a aplicação da, da segunda dose da AstraZeneca, da AstraZeneca nesse caso, mas não te parece é, nessa, vou retomando aquele termo que eu trouxe na pergunta, naquela pergunta inicial, né, esse cabo de guerra entre essas, essas disputas de, de diversões, enfim, qual, qual, qual é a medida ideal a ser adotada, né? se, não, não falta uma, uma, uma centralização de decisões, enfim, a gente volta lá para o começo da pandemia em relação à tomada de decisões, tudo isso é reflexo de uma, de uma falta de tomada de rédea no começo, né? a responsabilidade é minha, a gente vai adotar uma política única, falta conversa entre, entre as autoridades de saúde para ter uma, uma política comum de, de, de combate é, a essa, essa, essa pandemia, esse, essa crise sanitária?
2: Olha, em parte sim, a gente sabe muito até do comportamento da sociedade, no sentido do relaxamento né das medidas de, é, não farmacológicas, que é o uso de máscara, manter distância entre as pessoas, a gente sabe que isso tem muito de exemplos mal dados e de distorções né, do que, que devem ser as orientações corretas, a gente realmente não teve. Nós desperdiçamos, o Ministério da Saúde desperdiçou kits de testagem. Então, isso tudo, sem dúvida nenhuma, impacto no cenário atual. Mas, especificamente sobre essa recomendação, é, eu vejo aqui que o Ministério da Saúde, abrindo essa recomendação e deixando a cargo do município, se a gente parar para pensar, é, o secretário de Saúde aqui no nosso município, ele está sendo bem firme e enfático e baseado em informações, para dizer, não, o município do Rio não vai antecipar. O que acontece é que a, a gente, a sociedade, está acompanhando a ciência de uma tal forma, né? É, e veja, quantos anos leva para você formar um médico, especializá-lo, fazer a residência, o mestrado, doutorado em epidemiologia, infectologia, o que quer que seja, e a sociedade está digerindo notícias e se entendendo né? é, com propriedade para discernir o certo e o errado. Então, é, essa discussão, ela é saudável. Eu aqui destaco que foi positivo, sim, o nosso secretário de saúde não hesitou em tomar a decisão, mas realmente a comunicação, a integração de comunicação entre as esferas federal, estadual e municipal não aconteceu a contento, então isso acaba rendendo né, é, as, as imaginações aí para que um assunto que é técnico e que a Prefeitura do Rio está decidindo de maneira técnica se confunda com algum assunto político. E acaba que você pode ter viéses de pessoas que queiram fazer propaganda de A, B, C ou D contra. Mas nesse momento eu acho que está bem encaminhado a decisão do Rio, está respeitando o momento epidemiológico no Rio, nada impede que mude daqui a pouco, é, mas sem dúvida nenhuma eu diria que a essa altura do campeonato estamos todos exaustos, não tem então, que a gente puder respirar e olhar para a orientação da Secretaria Municipal de Saúde do seu município, de onde você mora, porque a saúde, ela acontece ali. É ali que você tem um trânsito de pessoas, que você tem a rede que tem que dar atendimento, que você tem os postos de vacinação. Então, o que a gente puder olhar para isso, se o discurso for técnico, melhor. É isso que a gente tem que procurar em espaços como esse aqui com vocês também, para a gente poder esclarecer com base em
0: questões técnicas. Nós estamos conversando com a pesquisadora integrante do Comitê de Combate à Covid-19 da UFRJ, Cristina Barros. Cristina, só para finalizar, é, a gente vê aí o governo do Estado querendo antecipar a segunda dose da vacina da AstraZeneca para justamente tentar impedir o avanço da variante Delta aqui no Estado, porque essa variante só é aí é, neutralizada pela vacinação depois do reforço do imunizante. Nós temos aqui no Rio de Janeiro cerca de 90 mil pessoas com atraso da, na segunda dose. Né? Como você vê essa situação e o que o governo precisa fazer para que essas pessoas é, sejam imunizadas de forma completa e recebam o reforço da vacinação contra a Covid?
2: Você veja que essa decisão do governo do estado se diz respeito à variante Delta. Na medida em que você antecipa, se por um lado... É, você tenta com isso, que é a dar velocidade à imunização, por outro, você perde eficiência exatamente para essa variante também. É, mas o que é importante, quando você destaca, né, os 90 mil pessoas que não tomaram a segunda dose, isso tem que ser algo de uma campanha ostensiva, proativa, buscar essas pessoas. Então, talvez aí sim, né? a gente trabalhar para a segunda dose e trabalhar para testagem. Precisamos testar, testar e testar, controlar até onde essa variante está disseminada ou até onde outras variantes podem surgir. Lembrar que é, a gente já teve na Europa a variante que surgiu em Manaus aqui, identificada lá em Hong Kong. Então, veja, a nossa vigilância epidemiológica, isso sim, deveria ser algo do Estado, até para evitar que entre municípios haja essa troca de disseminação de variantes. Esse deveria ser o foco. Mas quanto a dar liberdade para os municípios, deixa os municípios assumirem, como o Rio assumiu, mas se o Estado puder dar só a vigilância epidemiológica, evitar esse trânsito de variantes entre municípios é, e fazer fazer as campanhas de comunicação ostensiva e de paz. É tudo que a gente precisa nesse assunto, que só quem ganha nesse cabo de guerra é o vírus que vai se disseminando e o risco aí, se perder, é a vida.
1: Cristina Barros, pesquisadora, integrante do Comitê de Combate à Covid-19 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma voz ativa e sempre é, como porta-voz da ciência é, nos veículos de imprensa, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM, analisando aí a antecipação, ou melhor, a não antecipação da aplicação da segunda dose da AstraZeneca no município do Rio, em contrapartida à decisão do governo do estado de autorizar os municípios os fluminenses a antecipar essa aplicação importante reforçar que os municípios receberam a autonomia do Estado de seguir ou não essa recomendação. Cristina, mais uma vez, obrigado pela participação, por aceitar nosso convite, pelas explicações, esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigada a vocês, até a próxima e saúde.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O corpo do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega é exumado a pedido do Ministério Público da Bahia. O ex-policial militar foi morto em fevereiro de 2020 em confronto com PMs na cidade baiana de Esplanada. O ex-capitão estava foragido desde 2019. O procedimento foi autorizado pelo Poder Judiciário da Bahia e do Rio e tem o objetivo de permitir a realização de novos exames que possam detalhar as lesões causadas pelos tiros, comparando com os relatos de agentes que participaram da ação. O laudo e o dia em que a nova exumação foi feita não não foram divulgados pelo MP Baiano. No ano passado, a Secretaria de Segurança da Bahia concluiu que não houve tortura contra Adriano e que os policiais atiraram contra o ex-capitão do BOP por legítima defesa. Adriano da Nóbrega é acusado pelo Ministério Público do Rio de ser o chefe do grupo de matadores de aluguel conhecido como Escritório do Crime. A quadrilha é suspeita de participar da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
0: Antes de deixarem o cargo, as promotoras que faziam parte da força-tarefa do caso Marielle Franco denunciaram um delegado Maurício Demétrio por acessar e vazar informações sigilosas. Há documentos que comprovam o vazamento ilegal da denúncia. Os dados estavam no e-mail de um ex-policial civil que seria ligado à contravenção e que também é investigado pelas mortes da vereadora e do motorista Anderson Gomes.
1: O delegado Maurício Demetrio dizia que o policial era um desafeto e, segundo a Força-Tarefa, mediu forças com os rivais. A denúncia foi o último ato das promotoras Simone Sibílio e Letícia Emily à frente do inquérito. Elas investigariam agora quem vazou as informações e por quê. Mas no sábado, Simone e Letícia pediram para sair do caso, alegando interferências externas. A delação premiada da viúva do miliciano Adriano da Nóbrega também causou discordância entre os promotores.
0: Uma das vítimas de um guarda municipal que atirou contra várias pessoas em um bar em Vigário-Geral, na zona norte do Rio, morreu ao socorrer um dos feridos. Ao todo, três pessoas morreram e três ficaram feridas. Anderson Pinto Lourenço tinha 47 anos e estava em casa no momento do ataque. Vizinho ao bar, ele se assustou com os tiros e foi ajudar um dos feridos mesmo com o apelo dos familiares para que ficassem em casa.
1: Testemunhas disseram que o guarda municipal se escondeu em uma casa depois de atirar contra as vítimas. Com a chegada da polícia militar o homem atirou contra os policiais acabou ferido na perna e foi encaminhado para o hospital. A delegacia de homicídios abriu inquérito para investigar o caso e procura imagens de câmeras de segurança que mostrem a ação. Em nota a guarda municipal disse que colabora com as investigações.
0: A prefeitura do Rio analisa o protocolo enviado pela Comebol para a liberação do público a partir das oitavas de final da Libertadores, Flamengo e Fluminense jogam no Maracanã pela fase atual na semana que vem. De acordo com o secretário de saúde, Daniel Sorães, a liberação ainda é analisada, mesmo com as falhas observadas durante a final da Copa América parte dos convidados se aglomerou e não usou máscara, tanto no entorno do estádio quanto durante a partida.
1: O Comitê Olímpico do Brasil acredita que o país tem chances de conquistar medalhas em mais de 10 modalidades nas Olimpíadas de Tóquio. A expectativa foi apresentada nesta terça-feira pelo chefe de missão da equipe nacional, Marco Laporta, durante uma entrevista coletiva virtual.
2: Antigamente, eu chegava aqui nos Jogos com 5 a 7 modalidades com chances de medalha. Hoje nós estamos passando de 10. Então, eu acho que isso é uma, uma evolução dos que nos traz muita alegria e, sem dúvida alguma, a gente precisa é, motivar os atletas e reconhecer esse trabalho. Né?
0: De acordo com o COB, os medalhistas de ouro em competições individuais vão receber um prêmio de 250 mil reais. No esporte em grupo, o prêmio é de 500 mil e para as equipes coletivas, 750 mil. Medalhistas de prata e bronze também receberão os prêmios.
2: 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a FM em formato podcast com os destaques do Rio de Janeiro, os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado. Sempre disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite pelas principais plataformas de streaming de áudio no seu tocador favorito de podcast, aí no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. São várias as opções para você não perder nenhum detalhe sobre o Rio de Janeiro. Nessa terça-feira, a gente falou sobre a decisão da Prefeitura do Rio de não aceitar, de não adotar a antecipação da aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19, na contramão do que defende o governo do estado do Rio, que autorizou os municípios do estado a antecipar a aplicação. No entanto, é bom reforçar, as cidades têm autonomia para decidir se seguem ou não essa recomendação. Divide opiniões aí, não só entre autoridades de saúde do estado e dos municípios, como também de algumas autoridades, né, Luana?
0: É verdade, Maurício. Desde o início da pandemia, a gente traz aqui no Podcast 2 às 20 todos os desdobramentos, né, todas as decisões são muitas decisões. Algumas cidades adotam certa medida, outras cidades adotam uma outra medida, né, um outro posicionamento e a gente vai atualizando com os destaques aqui da capital fluminense, das principais cidades aqui do Rio de Janeiro. Podcast 2 às 20. Volta nesta quarta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato conosco pelo nosso, pelas nossas redes sociais. No meu caso, Instagram, Bernardo Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro. E no seu caso, Maurício?
1: Comigo os ouvintes falam pelo Instagram também, no arroba Maurício Bastos Rádio. E claro, você pode falar com a gente também nos perfis da Band News FM, não só no Instagram, como no Twitter e também no nosso Facebook. É só procurar Band News FM Rio. A gente volta nessa quarta-feira com muito mais sobre o Rio, e claro, com a sua audiência e com a sua participação, que é fundamental. Luana, encontro marcado. Até lá.
0: Encontro marcado. Tchau, tchau.